0: Drones en la agricultura con Pedro Lucas. Esto es Charlando con Droneando número 284. Tenemos con nosotros al CEO de Fly Drone Air, especializada en agricultura de precisión. Pero antes que nada, droneando.info. Cursos online para pilotos de drones. Esta semana sale el curso que todos estábamos esperando, el curso de actuación delante de las autoridades. Así es, muchísimos de vosotros nos habéis comentado en muchas ocasiones que tenéis miedo a la hora de ir a volar y que os paren las autoridades. Entonces este curso os servirá muchísimo a relajaros y a tener unas situaciones con las autoridades sin ningún tipo de problema. Así que sin más dilación, vayamos con Pedro y con la agricultura. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Un saludo, un placer. Lo primero que quería preguntarte es quién es Pedro y cuéntame un poco tu papá Yo
1: soy Pedro C. Freidoner y nos dedicamos principalmente a la agricultura de precisión, tanto lo que viene siendo la teledetección como la aplicación
0: de tratamiento. De... La primera palabra, ¿no? Precisión. Eh, en el mundo de la agricultura, eh, la palabra precisión creo que tengo entendido que ha empezado a utilizarse justamente con los drones. ¿Podrías explicarme un poco qué diferencia hay entre la agricultura antes de los drones y la agricultura ¿la de precisión con los drones?
1: La precisión significa, dentro de la agricultura, viene siendo principalmente a que nosotros, ese síntoma de estrés, ese síntoma de carencia nutricional o de una detección de una plaga temprana, uh -huh. vale, eh, vamos a indicar lo que son las coordenadas Precisas de dónde está ese, ese punto a, a tratar. ¿no? Uh -huh. Nosotros trabajamos con una precisión entre 0,5 y 3 centímetros píxel, por lo que, a ver, te puedes imaginar que lo que viene siendo. Un, 2 tres centímetros la precisión no va a fallar, entonces es mucho, mucho más preciso indicar esas coordenadas al dueño de la finca, al ingeniero o a quien vaya a tratar este problema y acude directamente sin tener que perder tiempo en revisar
0: todo como antiguamente se hacía. Claro, porque ahí estaría el tema. ¿Cómo se hacía antiguamente antes de que apareciera? Antiguamente
1: y que iba a seguir así, ¿no? En, mucho, sí, sí, en muchas ocasiones, ¿no? El dueño del huerto, de la finca o quien, quien la lleve, ¿no? Pues va a ir tanto a pie o en un vehículo supervisando todo, ¿no? Entonces, eh, sí, se puede ver muy bien cómo está la finca, cómo, en qué estado está, ¿no? Pero claro, nosotros desde arriba, cogiendo unas 400, 500 hectáreas diarias... Wow. De precisión no lo puedes tener eh, a pie de ninguna de las maneras. ¿no? Entonces, claro, eh, proporcionar esos datos en terrenos tan, tan grandes, eh, digamos, oro para sus ojos porque el tiempo de reacción en campo es muy importante y cuanto menos se pierda, cuanto menos se estropee, ¿no? por así decirlo, eh, va a ser beneficio, tanto en, en esa producción o en ese aporte nutricional
0: o en lo que se tenga que tratar. Estamos hablando de latifundios, ¿no? Cuando estamos hablando de 500 hectáreas en un día, es una barbaridad. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde nos encontramos, porque es eso, eh, te encuentras en Valencia, estamos hablando de que te dedicarás sobre todo relacionado con naranjos, ¿no? O qué tipo de, de fincas estás acostumbrado a analizar con, con estos... No.
1: tratamos fincas también pequeñas tratamos fincas de todo tipo de tamaño ¿vale? porque lo que se interesa y lo que nos interesa a todos es de que, de que esto vaya hacia adelante, apoyarnos entre todos y también dar apoyo a, a esas fincas pequeñas que que bueno que quieren maximizar de lo poquito que puedan hacer de más y, y trabajamos también mucho con eh, fincas pequeñitas vale obviamente cuanto más grande mejor para todo porque mayor es el ahorro y, y la optimización y bueno, aquí en Valencia, eh, principalmente, pues eh, efectivamente, como hemos comentado, tocamos naranjo, eh, bien de aguacate, todo lo que te puedas imaginar que, que, haya, que haya por la zona. También sí. por la zona de, de Requena, pues todo lo que es viña. Bueno, principalmente son este tipo de, de plantaciones, pero que también lo que tra trabajamos mucho es en ensayos de I D. Y bueno, depende de la reflectancia que nos va a indicar lo que es la multiespectral, pues nos va a dar una indicación u otra y a raíz de ahí, pues los técnicos ingenieros pues, van a, a decidir cómo va evolucionando ese, ese cultivo para el futuro. Pues he
0: visto que tenéis ocho servicios relacionados con la agricultura de precisión y bueno, quería saber de todos ellos. ¿Cuál es el que más demanda tenéis? Porque he estado viendo que tenéis relacionados con ortomosaico, índices de vegetación, tenéis tratamientos, que en este caso es lo que estamos hablando es fumigación, y todo el tema de, relacionado en que optimizar la finca. También tenemos relacionado con enfermedades, que esto no sé si luego nos vas a comentar algo más, a lo preguntaré en, en profundidad sobre este tema porque me parece muy interesante. Límites de terreno, que esto diría que está relacionado con el catastro, ¿no? con a nivel legal y hacer planos. El estrés hídrico, el conteo de unidades, que ahí comentas de que utilizáis inteligencia artificial. Y el seguimiento de terreno, que es llevar, pues eso, eh, año a año. Y sobre todo entiendo yo que cada vez que hay una nueva cosecha, pues ir viendo el progreso con el objetivo de, como bien has dicho, optimizar recursos y sacar siempre la máxima producción. Así que, de estos ocho servicios, ¿cuál me dirías que es el que más de tiene? No te
1: puedo decir el que más, porque casi todo van un poco en correlación, ¿vale? Uh -huh. eh, le explico así un poco por encima eh, lo que más se trabaja, que sería eh, dentro de índices de vegetación, uh -huh. eh, cualquier tipo de fórmula que vayamos a aplicar en campo, ¿vale? Sí. Que nos va a indicar que son índices, por ejemplo, el NDRE, SIPI, GCI, ¿vale? O sea, al final son índices que van a medir reflectancias que nos va a reflectar lo que es la vegetación sí. y vamos a aplicarlo y, y vamos a, a procesarlo, ¿no? Digamos que a raíz de esto vendría un poco el conteo de unidad, que aquí sí que se trabaja mediante inteligencia artificial. Digamos que, dicho en pocas palabras, es muy sencillo. Se selecciona uno, se multiplica y se reproduce en el campo. Pero es verdad que hay que trabajar bastantes parámetros para, para que eso sea efectivo y que, de cara pues, a, a una entrega de una, un conteo, sea, sea muy, muy efectivo. Dentro de los índices de vegetación, eh, Podríamos incluir el de, el de las enfermedades, el de, el de las plagas, sí. por así decirlo, porque, bueno, sobre todo ahora que empieza el calor, después de la primavera, empieza todo a, a reproducirse y, y hay, que, hay que solucionarlo, ¿no? Y cómo se soluciona con tratamientos aéreos con, con drones, ¿no? Sí. Dentro de lo que es el tratamiento aéreo, pues eh, siempre te van a decir, no, que el depósito es, es pequeño, ¿no? Uh -huh. Sí, es más reducido, lo que pasa es que el producto es bastante más concentrado, eh, se trabaja bajo volumen, dependiendo la boquilla que, que le pongamos a, a, al dron, va a, a tratar de una manera o de otra y pues eso, también se calcula lo que es la, la superficie de, de, la, de la aplicación y el diámetro de gota y demás y a raíz de ahí pues se, se trata y es muy efectivo a la hora de, de los tratamientos que antiguamente o hasta hace muy poquito se seguían
0: haciendo únicamente mediante, bueno, vía terrestre. Este tema es súper interesante porque aquí sí que el ahorro, es enorme comparado, imaginemos, para hablar así en grandes números, si tuviéramos un terreno que hace 100.000 kilos de fruta y tuviéramos que utilizar X litros de, pues de, para fumigar y en este caso para engordar la fruta y todo esto, tengo entendido que el ahorro es bestial porque se tiraba muchísimo el líquido y empapar prácticamente toda la hoja y toda la fruta, pero con los dones tengo entendido que se puede optimizar mucho más esto, ¿no?
1: Efectivamente. Se trata de no diluir tanto lo que es ese producto, uh -huh. que como has dicho es empapar, calar en lo que es la, la planta. La aplicación, eh, hay, hay varias maneras de hacerla, una aplicación homogénea, se integra el mapa que hemos procesado con la multiespectral y uh -huh. se indica pues, el tratamiento a hacer. O una aplicación variable, ¿eso qué quiere decir? Que si nos imaginamos un campo de naranjos, por ejemplo, una tira sí. de 10, podemos aplicar en el primero, en el segundo y tercer no, en el cuarto sí, en función de, de la necesidad de esa finca. Claro. Entonces, claro, aquí es donde lo que viene, lo que decías ¿no? de la, del la ahorro, porque, bueno, vamos a estar tratando donde hace falta, donde no hace falta, la, la dosis necesaria, y vamos a darle también ese valor extra a la zona que, que no se trata, que bueno hoy en día está muy muy demandado el tema de, de los productos eh, que no lleven
0: tanto por así decirlo. Sí. más bios, ¿no? Ecológicos. Sí. O... Sí,
1: efectivamente, efectivamente.
0: Siguiendo con el, con el tema de, de enfermedades, aquí para detectar las enfermedades eh, lo hacéis con algún sensor o, ¿O lo hacéis mediante la cámara, por ejemplo? Porque ahora bueno, podemos entrar ya en detalle de qué otros drones utilizas, por ejemplo, entiendo yo que para poder fumigar pues te hará falta un, un dron que tenga la capacidad de poder llevar carga, pero por ejemplo para detectar las enfermedades y luego aplicar fitosanitarios, ¿cuál, cuál sería ese, ese sensor especial o ese dron que te hace falta? Para captar estas imágenes.
1: Principalmente lo que es el, el dron no, no aplica en lo que es la detección de todo esto, sino el sensor multiespectral, que bueno, Ajá. es un sensor poco conocido en el mundo de las cámaras. Quiero decir que no es un sensor full frame RGB, sino que al ser multiespectral pues, va a declarar lo que son esas capas de, de disparos: ¿no? red, green, and blue, infrarrojo cercano borde rojo y la térmica, que es en nuestro caso que, que se ve ahí detrás, la, la Micasense Altum, que es con
0: la que trabajamos, que a su vez somos sí. distribuidores de, de la marca. Sí, luego hablaremos sobre esa marca, porque he estado investigando y que es muy 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 interesante esa cámara. A raíz
1: de esas imágenes se, se obtienen en bruto, lo sí. que sí decir que no todos los sensores son iguales y no todos los drones son capaces de, de portar las mismas cámaras, porque hay drones modulares o drones que ya van... Con, la, con el sensor integrado y no, no hay opción de, de intercambiar ¿vale? entonces lo que sí que es importante en este tipo de trabajos es el trabajar mediante el módulo RTK para que la precisión sea centimétrica y que no haya margen de fallo y que lo que se obtiene sea lo que, lo que se ve y lo que se da sin, sin lugar a dudas quiero decir que luego en el procesador de imágenes eh, sea tal y como, como lo estamos viendo y no haya que volver o, 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 o tener dudas.
0: Ahora mismo, estos drones que comentas, RTK, ¿qué marcas están en el mercado que puedan hacer que nosotros tengamos más productos para poder elegir?
1: Principalmente eh, la marca más conocida, que al final es DJI, que es la sí. que trabajamos nosotros con el Matrix 300. El drone sí lleva lo que es el módulo RTK integrado, pero trabajamos con la estación de tierra, ¿no? con la antena comúnmente conocida. ¿Por qué? Pues porque nos permite acceder a sitios en los que no hay cobertura y en los que si... Compartiéramos datos con el dron Pues a lo mejor podría haber fallo Y en vuelo saltara de RTK a GPS Y pues la misión No es que no sirve Pero no tiene la misma precisión Entonces sí. con, la, con lo que es la antena Nos aseguramos de que Vamos a tener ese 100% de, de precisión Hay otras marcas de drones Que bueno al final no, no es nada Nada secreto Y ya luego vendría un poco Los drones de fabricación propia, que mm -hmm. al final, bueno, eso va a ir en función de la de la empresa y de y de los recursos que puedan tener y van a fabricar
0: un, una RTK propia. Solo que aquí ya tendrá que ver más con normativa, ¿no? Y, y hacer, pues, todo lo, el papeleo para poder conseguir tener, pues, la certificación de este dron que Esto ya sería otra guerra, ¿no? Sí. <risa> Respecto a todo lo relacionado con captar imágenes y luego procesarlas. Entiendo yo que para captarlas, pues eso, utilizáis la cámara que me has dicho, de, de que luego vamos a hablar, y el matiz 300. Pero a la hora de procesar todas estas imágenes y sacar conclusiones, ya tener una documentación para entregarle al agricultor, ¿qué software utilizáis?
1: Utilizamos un software propio, ¿vale? En, en cuanto al procesado e inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues bueno, hay software terceros que te, que te van a, a dar mucho apoyo, pero ¿Sí? al hacerlo con tu propio software, lo que te va a permitir es eh, calcular esos parámetros de la manera en la que tú vas a trabajar. Quiero decir, va a ser un poco más, tú pues siempre más personalizado y ajustado a, a lo que a lo que tu metodología de trabajo y tu plan de vuelo esté, esté relacionado. Estamos hablando de que cada vez que el matriz vuela con la, con la Altube, eh, lo que está obteniendo son entre 30 a 40 gigas. Quiero decir, cada vuelo entonces, tiene que ser algo mmm, bastante potente, mmm, con un equipo de trabajo bastante potente y bueno, un almacenamiento luego que no que te puedes imaginar. Sí, sí.
0: Porque entiendo yo que más o menos cada vez que le entregáis algo o cada vez que hacéis un proyecto de, de media, ¿no? Imagínate de un agricultor, ¿cuántos eh, gigas utilizáis? ¿Cuánta, ¿Cuánto espacio necesitáis para poder? O depende también, ¿no? De lo que os pidan Claro,
1: efectivamente. Si estamos hablando de una finca que hemos dicho antes de 500 600 hectáreas, pues podemos estar hablando fácilmente de 400 gigas, para que hagas una idea. Pero en algo chiquitito, pues, sería lo mínimo, treinta, 40 gigas. Vale. Esto luego se procesa, eh, que también recalcar un poco la importancia de, del sol a pie de la imagen, ¿no? que te hay que calcular bastante bien el solapio de imagen para que ese procesado te salga una ortofoto que luego pueda transformarse en mapa de índice de vegetación. Correcto. ¿vale? Lo que sería el entregable, no coges y le das el índice de vegetación y ya. Se analiza bien, lo analizan los técnicos se realizan pues eso lo que son la, la información técnica como he dicho antes se enseñan zonas de estrés coordenadas muy concretas de, de síntomas que nos indican respectancias diferentes uh -huh. lo importante y que siempre hacemos es que acude un ingeniero a campo vale para que todo esto lo verifique entonces ya una vez el ingeniero ha acudido varias veces sabemos qué tipo de carencia o qué tipo de enfermedad nos está manifestando vale cogemos esos parámetros y ya sería multiplicarlos en, en el
0: resto de vuelos normalmente. Vamos a pasar a las preguntas de, de los usuarios. He preguntado en Instagram, tiene que ver un poco con, con esta idea. ¿Cuánto aumenta la eficiencia de, de las fincas gracias a los drones, gracias a hacer todos estos pasos?
1: En lo que nuestra base de datos respecta, está en torno a un, hasta un 20% de, mm. de maximización, optimización y ahorro. Eh, juntando estas tres palabras que te, que te comento. ¿Por qué? Pues porque van un poco de la mano. Quiero decir, cuanto más ahorres, sí. más te va a beneficiar. Vas a tratar donde hace falta, más vas a producir y siempre vas a estar en ese, en ese círculo de, de llegar a conseguir realmente lo, de lo que se trata, ¿no? que es de Agricultura de precisión. Vale, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo.
0: Imaginemos que tengo una finca, porque ¿qué soléis hablar? ¿Más en, en hectáreas o más en kilos producidos? O cómo suele ser? Imagínate que soy un agricultor, yo tengo una finca, pues imagínate, hago dos millones o tres millones de, de naranjas y quiero hacer, pues eso, aumentar la productividad y sobre todo disminuir los costes, ya sea de agua, a la hora de regar con el goteo, a la hora de. Pues eh, fumigar y sobre todo pues eso, tengo algún tipo de enfermedades en, en los árboles y quiero seguir un seguimiento Entonces, ¿cómo empezaríamos? ¿Cómo sería la idea? Lo
1: primero sería saber con exactitud las hectáreas de, de la parcela, ¿vale? Uh -huh. Eso sería lo primero porque es lo que nos va a delimitar a nosotros el plan de vuelo a la hora de, de programar el, el vuelo Porque el, el dron vuela programado, ¿vale? Eso tiene que decirlo, que no, no, no vamos a mano lo que es en todo ese proceso de pega de rizaje, por supuesto que sí, pero el vuelo va... está todo programado. Ahí de saber un poco esas dimensiones, esas hectáreas, eh, pasaríamos un poco saber a, a, a saber ese, ese histórico de la parcela, vale, okay. eh, tener un poco de información, saber qué es lo que esperan, que es muy importante. Claro, los objetivos. Lo nos respalda es un poco pues, todos los trabajos que ya llevamos llevamos hechos que bueno, tanto sirven de ejemplo como nos avalan a la hora de, de, de ir con seguridad y de, que, y de que puedan confiar en esto y que no es un dron. ¿Qué va a pasar por yo mm -hmm. Va a hacer tres fotos y ya. No Que se trata de, de un trabajo de precisión, un trabajo bien hecho y siempre nos gusta eh, hacer las cosas bien. ¿vale? Mm -hmm. Y ya, bueno, luego sería realizar el vuelo, ¿vale? Eh, procesar las imágenes, realizar el informe mm -hmm. y, bueno, realizar ese, ese seguimiento... Que, que les va a permitir ellos el ahorro, ¿no? También, con lo que nosotros obtengamos, realizamos los planes propios de fertilización de la, de, de la finca, uh -huh. con capacidad de integrar esos propios mapas a, a tecnologías de bus, a tractores autómatas y, y diferentes tipos de maquinaria que, que ya están bastante eh, actualizados. Sí, a la del día. Sí. Esto sería un poco resumido el, el proceso de, 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 de saber lo que hay a, 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 ese, a ese final, ¿no? Que de por medio hay bastante, bastante más. Quiero decir, si hubiera que pedir algún permiso de vuelo, claro. se, se coordinaría igualmente.
0: Ahí justamente tenemos otra pregunta de nuestros alumnos de Droneando, que es, por ejemplo, el tema de los permisos. Si hay CTR... Aquí entiendo yo que, que tenemos que seguir los pasos de siempre. ¿Podemos pedir algún permiso especial para poder volar durante todo el año? ¿O cada vez que volamos. en... Bueno, no sé si te has encontrado alguna vez algún terreno en algún CTR.
1: Sí, claro. No, no. CTR es a la orden del día. Porque sí. aunque creamos que normalmente eh, no toca campo, toca, toca campo. ¿vale? No. <ríe> es, es la realidad. Entonces, pues nada, simplemente se, se coordinaría el vuelo con CTR. Se, se deja claro. todo bien dicho, bien, bien escrito uh -huh. estaríamos con lo que es la radio conectado mediante el vuelo y, ah, sí. y si no nos, requir, nos requieren pues eh, estamos en contacto hay veces que ha venido una autoridad a, a lo que es eh, la verificación de permisos, manual de operaciones y demás uh -huh. y bueno, pues al estar todo en regla no, no, nunca sí. hemos tenido nada que, que es lo suyo y que esperemos que, que, que el resto de droneros,
0: por así decirlo, que, que lo sí. cumplan
1: ¿no? porque si no
0: Vale. Totalmente, de acuerdo, siempre animamos a seguir las normativas y sobre todo pues a seguir los pasos que nos marca ESA ya sea pues, en los ETRs, en específica, en abierta en cualquier situación, con a drones Respecto También Enrique nos comenta respecto a las licencias eh, ¿Hace falta algún tipo de licencia? Por ejemplo, para fumigar o aparte de las licencias que nos hacen falta eh, con los drones ya que entiendo yo que hay veces que te enfrentarás a volar drones de más de 25 kilos también hará falta ahí tener, eh, aparte de la 1, A3 y el A2, eh, algún tipo de, de certificación o licencia diferente.
1: Actualmente están los STS, los 0102, ¿vale? Uh -huh. Obviamente, CTR va de la mano de, radio, de radiofonista, sí. para lo que sería esa, esa coordinación. Eh, volar a de más de 25 kilos, bueno, requiere unos permisos especiales, uno, un trámite que, que se hace, tardan bastante en, en, uh -huh. en coordinar esto, entonces nosotros lo que hacemos es intentar siempre trabajar de un peso inferior a, a 25 kilos más a máxima despegue con, bien sea, obviamente el matriz no, pero los drones de tratamientos eh, que, sean, que intentamos que sean de menos de 25 kilos. ¿Por qué? Pues porque nos van a agilizar mucho esto y de cara a, a ese trabajo, a ese cliente, no va a tener que estar mucho tiempo esperando a, a esa Aceptación, ¿no? Digamos que se coordinaría igualmente como un vuelo que conocemos habitualmente, salvo teniendo lo que sería de piloto aplicador, ¿vale? Para que te estés autorizado para, bueno, para tratar,
0: tratar, para poder realizar tratamientos así. Este título, el de piloto aplicador de fitosanitarios, ¿es el mismo o parecido al que utilizaríamos en terrestre o tiene algún tipo de... Diferencia. La
1: diferencia principalmente es que es para piloto de dron, para el tratamiento aéreo, antiguamente sabemos que se realizaba mediante avionetas uh -huh. o cualquier otro medio que bueno, fuera por el aire y a día de hoy se realiza con dron, todo tiene un porqué, porque bueno, el dron no contamina, no... Uh -huh. ya lo sabemos y es mucho más eficiente, ¿vale? Uh -huh. Entonces, esto es lo que lo que se está ahora, digamos, promoviendo e intentando que vaya todo hacia adelante. Uh -huh. Y, bueno, esa sería la diferencia, ¿no? Eh, Quiere decir, de tratar en tierra, tratar en aire, pues tienes que saber tratar en aire. Eh, Quiere decir, al final los conceptos Entiendo. son a nivel de producto químico lo mismo, pero eh, con la capacidad de que tú puedas determinar cómo y, y dónde a, a hacer eso, ¿no? Calcular lo que serían todos esos parámetros, esa esa información técnica para
0: poder realizar el proceso. Genial, entonces eso, tienes que tener los mismos conocimientos que si fueras fumigador relacionado con pues, terrestres, ¿no? Todo lo que has dicho, los químicos y saber, pues las medidas que tienes que poner y adaptarte a las necesidades de, en este caso, del terreno o de, de, pues, de, de la, la agricultura que tengamos, del árbol, los árboles que tengamos. Genial, pues respecto al tema de la cámara de banda multispectral vamos a entrar un poquito en detalle que antes eh, lo hemos dejado para, para el final y en este caso eh, tengo entendido de qué es eso Sois, eh, tenéis acceso a, a una de las cámaras que, que más información puede sacar del terreno ¿no? relacionadas con este sector y me gustaría pues, que comentaras un poquito más sobre esta, esta cámara la Micasense ¿no?
1: Sí, efectivamente Micasense es la, digamos la fábrica, por así decirlo, más conocida a nivel de sensores multiespectrales para aplicación en, en campo. Y, bueno, es, digamos, la más fiable, ¿vale? Nosotros trabajamos con, la, con el sensor Altum, que, como he dicho antes, nos va a, a disparar en red en blue, eh, borde rojo, infrarrojo, y sería un aporte que no tienen otra multiespectral en la cámara térmica, que esto nos permitiría realizar un vuelo y obtener todos estos todo, datos sin tener que tener otra carga de pago que fuera la cámara térmica por lo que también optimizamos en nuestro dron en cuanto a batería y, y, y demás, ¿vale? Esto, la multiespectral principalmente, lo que nos va a indicar son reflectancias diferentes en, en, en lo que da y rebota de, la, de, de lo que refleja verde de la hoja a, a la cámara.
0: Y dependiendo de las reflectancias, ahí vamos a saber lo que, lo que está ocurriendo. Entiendo. Respecto al tema de relacionado con el estrés hídrico, el sensor, también utilizáis esta cámara.
1: Claro, como he dicho, aquí al llevar el, el sensor térmico, pues nos va a permitir en un vuelo tener la información tanto de inicio de vegetación como, como el estrés hídrico, como plagas como, como lo que hemos hablado. ¿No? Al final, con, con el sensor... O tenemos todo, luego que... va a depender un poco del procesado en el que hagamos pero como, nada el estrés hídrico va medido en función también de la humedad como, como la va reteniendo y, uh -huh. y de esa vigorosidad que también va en relación a, al, al estrés hídrico, ¿no? entonces pues si vamos obteniendo parámetros de, de poca vigorosidad lo encontramos seco, baja humedad pues está claro que, que hay ahí
0: estrés hídrico <ríe> vamos, sin fallo y algo que me gustaría comentarte que está relacionado con la Drone Expo que me comentaste la semana pasada que fuiste, me gustaría que me comentaras tus sensaciones, no la conocía, cuéntame un poquito cómo ha sido la experiencia en esta Expo.
1: Ha sido una Expo en la que bueno, hemos ido sobre todo eh, empresas de, de, que realizamos trabajo con drones, tanto de agricultura como topografía... Cualquier cosa que va a realizar con drones. La verdad sí. que ha sido bastante interesante porque, bueno, estamos hablando los nuevos prototipos también de, de la policía y de, y de 112 y demás. Y, bueno, siempre va bien porque surgen, pues, sinergias que, que, que te pueden ayudar y, y, que, y que tú colaboras y ayudas. Y, bueno, la verdad que ha sido bastante bastante productiva. Siempre nos gusta acudir a, a las ferias del sector, tanto a la agrícola como la Espodrónica, Don Expo en este caso, que ha sido la de la semana pasada. Y uh -huh. siempre es interesante porque surgen cosas que... Aunque te esperes algo,
0: siempre pasa algo más. Pues vamos a animar a toda la gente que le esté gustando este tema y quiera saber muchísimo más para ver si hacemos un cursito de introducción en Droneando. Pues ya sabéis que podéis endroneandoinfo en droneando.info barra agrotech, se lo pondré en la descripción del vídeo y ya sabéis, tanto en la descripción de, también del podcast. Ahí en, nos podéis dejar si queréis saber más sobre el tema, ¿vale? Pues Pedro, eh, sería el turno, tu turno para dejar pues tus redes sociales y toda la información de valor, pues todo lo que quieras, así que si quieres comentarnos.
1: Vale, pues bueno, en cuanto a Play Droneer, nosotros eh, en Instagram es Play Droneer, LinkedIn igual, que es uh -huh. donde normalmente subimos más actualidad de, de los trabajos que hacemos, así que os animamos a que todos los que queráis que, que nos sigáis y cualquier duda que tengáis que nos preguntéis. También vamos a sacar dentro de muy poquito un curso de iniciación a la agricultura de precisión, algo sí, ¿vale? básico que desde cero puedas comprender, saber sensores, saber cómo tratar y, y demás, ¿vale? Así Perfecto. que eso pues también en nuestro correo de la página web, info.fridornil.com, info pues cualquiera que esté interesado que nos pregunte sin, sin problema, ¿no? Y bueno, recalcar que esto, quiere decir, es el futuro, está aquí y, sí. y la verdad que tiene mucho éxito y,
0: y de verdad que, que funciona. Genial. Pues nada, Adoren, ha sido un placer teneros aquí también a Pedro. Un placer por, por haber venido aquí al video podcast a este nuevo espacio que tenemos en www.dorenando.info, dentro del podcast. Así que nada, espero que os haya gustado esta entrevista. Ya sabéis que podéis comentar tanto en Facebook, como en Instagram, como en YouTube. Luego nos podéis dar follow allí en podcast, ya sabéis, pues en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, Google Podcasts. Así que nada, ha sido un placer y nos veríamos en el siguiente. Un saludo. Chao, chao.